0: o seguirnos en redes sociales en arroba vida real. En este día estaremos meditando en el Salmo 137. Se desconoce el autor de este Salmo, pero el título del mismo es Un lamento de los cautivos en Babilonia. El contexto de este Salmo es precisamente ese. El pueblo de Israel ha sido llevado cautivo a Babilonia y ahora habitan allí en el exilio. Ahora, cuando nosotros estudiamos la historia del pueblo de Israel, comenzando desde la esclavitud en Egipto hasta la cautividad babilónica, nos damos cuenta que ha sido una historia, aunque bendecida por Dios, llena de sufrimiento. Podríamos nosotros eh, establecer el caso que la causa principal de su sufrimiento fue su propio pecado, pero en cualquier caso fue sufrimiento. Vemos nosotros que no solamente vieron lo que fue una opresión egipcia durante 400 años, sino que además sufrieron a través de 40 años peregrinando en el desierto. Una vez que conquistan la tierra prometida, después de la muerte de Josué, todos los vecinos se empiezan a levantar casi casi uno por uno y en ocasiones más de uno a la vez para atacar y oprimir el pueblo de Israel hasta que se levanta un monarca, Saúl. Pero aún después del de reinado de Saúl y luego David y Salomón, vemos que el pueblo se divide y comienza también una guerra civil dentro del pueblo escogido de Dios. Uh, y esta fue una época bastante oscura en el pueblo de Israel que al final terminó con las diez tribus del norte, es decir, el reino del norte, siendo llevado cautivo por Asiria y el reino del sur Judá siendo llevado cautivo por Babilonia y durante esas campañas que Babilonia hacía contra Judá y esos diferentes eh, exilios o deportaciones vemos nosotros que algunos alrededor como por ejemplo la nación de Edom se aliaron con Babilonia con los enemigos del pueblo de Israel para que pudieran entonces vencerles y llevarles a, a la cautividad. Así es que este salmo eh, está en el, en el contexto de este tiempo bastante difícil para el pueblo de Israel que fue la cautividad babilónica. Así es que vamos a darle lectura al mismo y así podremos sentir el lamento profundo que hay en el corazón de este salmista y ver los puntos principales a destacar en este salmo. Dice la palabra de Dios. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, Cantadnos algunos de los cánticos de Sión ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que Tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Que Dios bendiga su palabra. Este es un salmo fuerte, este es un salmo de lamentación profunda, y hacia el final del mismo, como hemos leído, hay una imprecación contra Babilonia. Comienza el salmista en el versículo 1 diciendo, Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Babilonia estaba situada cerca de los ríos Tigris y Éufrates. Y es a estos ríos a los que el salmista se refiere. De cómo ellos se sentaban los cautivos alrededor del río a sus orillas. Y lloraban y lamentaban recordando su tierra. Recordando la bella Jerusalén. Dice sobre las sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. No había uso para instrumentos de alabanza o de alegría, no había razón para cantar, solo teníamos motivo para estar tristes. Y lo que era peor, dice el versículo 3, que los que los habían llevado cautivos, los que los habían desolado, les pedían que cantaran, les pedían alegría, que entonaran algunos de los cánticos de Sión Por supuesto, esto era una burla contra aquellos que ahora estaban siendo oprimidos. Solamente puedo imaginar el oprobio que sentían estos hombres, estas mujeres del pueblo de Israel que ahora eran esclavas una vez más, eran cautivas una vez más en tierra ajena. Por eso hace una pregunta retórica el salmista en el versículo 4. ¿Cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo nosotros tendremos el ánimo? ¿De dónde sacaremos las fuerzas para entonar los himnos que antes con tanto júbilo Cantábamos en nuestra tierra, en Sion, que es ese monte donde descansaba el templo en Jerusalén, el lugar donde Dios había escogido habitar en medio de su pueblo y manifestarse a su pueblo. ¿Cómo estando nosotros tan lejos de ese lugar, en una tierra extraña, podremos encontrar el deseo y el ánimo de entonar los himnos que allá cantábamos? Ahora, esto no era porque se hubiesen olvidado de Jerusalén, ¿No era porque ya Jerusalén no era el centro de su corazón lo que les traía alegría? Dice el versículo 5, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Es decir, que no acontezca tal cosa. Mi lengua se pega a mi paladar, dice el versículo 6. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Si Jerusalén dejara de ser algo de lo cual yo me acuerdo, si Jerusalén dejara de ser algo que trae alegría a mi corazón, dice este salmista, que pierda mi diestra su destreza para poder utilizar cualquier instrumento y que no pueda yo entonar alabanzas al Señor porque mi lengua está pegada a mi paladar, que no pueda yo cantar ni hacer nada. Así es que ese no era el caso. Él recordaba a Jerusalén de hecho que así comienza diciendo este salmo en el versículo 1 que se sentaban a las orillas de los ríos llorando y acordándose de Sion. Así Es que no es que se habían olvidado de su tierra, no es que Jerusalén no era un motivo de alegría, sino de que estaban en tan opresión y estaban sumidos en tanta depresión que les costaba encontrar el ánimo para poder entonar esos cánticos. Así es que en el versículo 7 dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Y aquí es donde comienza ya la imprecación. En primer lugar contra Edom, le están pidiendo al Señor que haga justicia y que juzgue a Edom, pero no solamente a Edom, sino que también a Babilonia. Dice el versículo 8: Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Bienaventurado, dichoso aquel que sea usado como instrumento en las manos de Dios para vengar lo que tú nos has hecho a nosotros, el pueblo escogido de Dios. Y el versículo 9 es un versículo difícil. Dice: Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¿Cómo podría este salmista escribir tal cosa? Debemos recordar que, en primer lugar, las guerras en tiempos del Antiguo Testamento eran sumamente brutales y crueles. Y Babilonia, al igual que Asiria, era conocida por ser una fuerza militar que no tenía piedad de ninguno de aquellos a quienes estaba conquistando o ninguno de sus súbditos. Era una nación cruel, era una nación que ni siquiera consideraba a los más débiles no habían mujeres no habían niños no había nadie que se librara de la mano y de la espada de babilonia así es que lo que el salmista está pidiendo aquí es que dios pueda hacer justicia y pueda entonces traer juicio sobre babilonia de tal manera que aún babilonia aquel grande imperio no pudiera defender ni aún hasta sus más pequeños Vemos que este Salmo no termina con una nota alegre. Así como comienza, así termina. Y no es eso verdad acerca de algunas épocas y temporadas en nuestras vidas. Son valles de lágrimas, tiempos grises, días oscuros que en ocasiones nos tocan vivir. Pero aún en medio de esa dificultad, tal como vemos en este Salmo, podemos nosotros elevar oraciones a Jehová, Pedirle que se recuerde de nosotros, que tenga misericordia de nosotros, y que nos haga volver el gozo del que nosotros contábamos antes. Así es que, en medio de tiempos difíciles, nuestra mirada, al igual que la de este salmista, debe permanecer enfocada en Jehová, esperando en su tiempo, esperando que Él descienda y obre a nuestro favor. Así es que, si ese es tu caso en este día, esa es mi exhortación para ti. Si tú te sientas y lloras, y recuerdas quizás un pasado mejor que el presente que estás viviendo, si tú en este momento quizás estás siendo víctima de injusticias, te animo en el nombre del Señor a que apartes tu mirada de tus circunstancias y las enfoques en Jehová y eleves tu plegaria y tu petición, y súplica a Él, y aguardes y esperes en Jehová, que Él no se olvidará de ti. Así es que esa es mi exhortación en este día. Que el Señor te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana.